0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran? Sé que ha pasado un tiempo, pero ya he vuelto un poquito, intento tener de nuevo como este ritmo de subir al menos dos capítulos por mes o un poquito más. Y en este capítulo quería hablar más que nada sobre por qué estamos tan obsesionados con la crítica. Sé que quizás no muchos eh, se sentirán aludidos, pero me consta de que cada vez hay, se le da más peso relevancia a la crítica, ya sea de películas eh, álbumes musicales o videojuegos por páginas como Metacritic, Rotten Tomatoes o IMDB Y quería hablar un poco sobre eso, de que es un tema que es interesante para debatir Pero va a ser un poquito corto ya que no tengo tanto que hablar Pero sí una opinión como eh, concreta que es algo que es como un comentario más que hacer una crítica y bueno, en parte esto eh, Creo que se da más que nada con las películas Porque a veces uno con el álbum Como es algo que se puede consumir de manera más rápida Comillas, comillas, dependiendo del álbum Uno puede generar su propia opinión Pero generalmente cuando hay una crítica De una película y, O de repente, no sé, dicen Ya, el día martes se liberan los, los no sé, por decir Las notas de prensa de tal película para, Porque generalmente las películas se estrenan los días jueves O viernes Entonces... Pasa este problema que la gente a veces dice, oh, si no dice Fresh de Rotten Tomatoes, no la veo. Y totalmente válido ya que el tiempo es algo muy preciado. Pero quiero hacer un comentario de eso. Primero, quiero decir de que para mí al menos la crítica sí es importante. No, no obstante, no, no digo que Rotten Tomatoes es la mejor página para guiarse, pero sí yo creo que la crítica es muy importante y tiene un rol que se cumple. Y yo creo que la crítica está como infravalorada de cierto modo porque... Casi siempre, han, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, en películas como Super Mario, que me acuerdo que en Rotten Tomatoes tuvo como 50 y algo de los críticos, y la gente cuando después la vio tuvo como un 90%, y la gente empezó a decir como, ¿vieron? Hay que hacerle caso a la gente y no a los críticos porque no entienden nada, pero luego hay películas como, no sé, a ver, aquí tengo algunas, eh, Dungeons and Dragons, que tuvo un 90% y a la vez tuvo un 93% de la audiencia, pero esa película, como muchos saben, fracasó en taquilla y creo que es uno de los más grandes fracasos de lo que lleva este 2023. Entonces, no entiendo muy bien cómo... Porque se, se, se forma este, como esta bola de nieve que por ejemplo a veces los críticos cuando no opinan lo que yo espero de cierto producto que estoy esperando, la gente se altera tanto. Pero bueno, antes de empezar a hablar tanto de eso, eh, quiero comentarles cómo funciona Rotten Tomatoes y por qué les comento esto. Porque mucha gente entre dice Rotten Tomatoes basura, yo me guío por Letterbox, yo me guío... pero tranquilos. Eh, yo creo que Rotten Tomatoes la gente no lo entiende del todo Cómo funcionaba Y yo igual no lo entendía del todo Y me quise informar Ya que no entendía, por ejemplo Por qué películas como Blade Runner Que aquí la estoy pinchando Tiene un 89 de Rotten Tomatoes Y no sé, por decir... Que la película, eh, ya, Dungeons and Dragons, tiene un 90. que eso quiere decir que Dungeons and Dragons es mejor película que Blade Runner? Yo lo personal no lo creo. Pero, eh, les voy a explicar cómo funciona este famoso como tomato... Tomato... Eh, tomato meter, que creo que se llama? Ah, me salió muy gringo, no, no, pero este, este, esta manera de evaluar por así decirlo las películas miren Rotten Tomatoes lo que pasa es que seguía porque tienen ellos unos críticos que para ser críticos de Rotten Tomatoes tienes que trabajar en un medio debes tener en tu medio tiene que ser aparte primero que nada un medio grande eh, debes tener cierto tráfico de personas y debes por lo menos tener una antigüedad de dos años haciendo críticas y hay que recalcar de que cuando uno es crítico no es que uno solo consuma lo que uno quiere porque claro uno dice oh vas a la función de prensa de las películas y todo esto no uno uno como crítico debe consumir de todo para poder hacer una crítica porque si no eh, estamos llevando a fanáticos a hablar de las películas entonces ahí se formaría como esta discordia de que la gente si va por ejemplo un crítico x a ver solo las películas que él desea ver claro va a haber otro tipo de, de, de valoración en cambio si tiene que criticar de todo Ahí cambia como la percepción de él porque tiene ese contraste de todo lo que él tiene que ver versus cuando él ve solo lo que él quiere, que es el caso de nosotros. Que asumo, no creo que alguien de acá o de las personas que me escuchen diga, oh, voy a ver tal película y decir, ah, voy a ver esta, aunque no me tinque. No, porque al final uno, uno dice yo tengo poco tiempo y tengo que ver en qué utilizar mi tiempo. En eso estamos claros. Entonces, eh, teniendo en claro cómo funciona esto del tema de los críticos de Rotten Tomatoes Que es más complejo de lo que yo creía En base a lo que empecé a investigar desde la misma página eh, Hay que tener en cuenta de que cada película, obviamente, dependiendo de su impacto Tiene una cantidad de, de atención, por así decirlo Y cantidad de críticos diferente dependiendo de la película Por ejemplo, vamos a hablar de The Whale The Whale tiene 334 reseñas Y tiene un 64 de... de no sé el porcentaje de Rotten Tomatoes. Versus, por ejemplo, no sé, eh, la Blade Runner que tiene 127. ¿Me entienden? Hay un, cost hay un contraste mayor, porque por ejemplo si la película de Blade Runner vengo yo, me acreditan como crítico, le doy un 10 o le doy un aprobado de, de Rotten Tomatoes eh, obviamente ese porcentaje va a variar si es que una persona le hace un cambio, pero en cambio si en The Whale me, me acreditan y le doy no sé, un 1, no va a bajar el porcentaje porque ya hay 334 reseñas por la crítica. Entonces hay que, hay que entender de que no es que pese una voz más que la otra, ni nada, solo significa la cantidad de porcentaje de aprobación que tiene la crítica, ese porcentaje. Por ejemplo, en un caso hipotético que son 10 personas los críticos, que van a ver, no sé, Super Mario. Si 9 de los 10 críticos le dan un aprobado, esa película tiene un 90, y eso significa que Mario es mejor que casi todas las películas no necesariamente entonces lo que pasa con Rotten Tomatoes es con este porcentaje que es tan engañoso que la verdad no me gusta cómo se emplea porque al final es la cantidad de gente que le gustó pero no necesariamente significa que sea la mejor película del mundo, ¿me entienden? entonces, por ejemplo, pasa esta este, este problema con las películas que por ejemplo para mí The Whale es 9 totalmente y acá en Rotten Tomatoes un 64. Entonces, cuando uno va al cine y dice, y uno se, se guiara solamente por estas páginas, entonces The Well no valdría tanto la pena y valdría la pena mejor ver Dungeons and Dragons, ¿me entienden? Porque Dungeons, and Dungeons and Dragons tiene un 90. Entonces, pasa este problema que siento yo de que, por un lado, como que la gente detesta la crítica, pero cuando llegan películas como Los Guardianes de la Galaxia 3, que tiene un 82 en Rotten Tomatoes, la gente la lava. Entonces, no entiendo, eh, pongámonos de acuerdo, ¿me entienden? No lo digo por usted ni nada, pero digo que la gente a veces como que siento yo que quiere escuchar lo que... O sea, busca escuchar en la crítica lo que ellos piensan, como para decir, ah, mira, tal crítico piensa lo mismo que yo, reafirmar como mi propio punto en vez de hacerte un punto. O sea, claramente eh, no digo que la crítica... Es... Hay que como tomarla como, o sea, hay que decir, como tenerla ahí, como en una esquinita. No, no, la crítica hay que tomársela como crítica, nada más. Porque hay que entender el contexto en que sale una película, hay que entender en el momento que, que se realiza todo esto, porque al final, bueno, está totalmente conectado con lo que acabo de decir, pero me refiero a que, no sé, no puedo valor verla de la misma manera Ciudadano Kane como Super Mario, ¿me entienden? Porque son películas que nacen en un contexto completamente diferente. Obviamente, las personas que que la critican son de otra, de otro, de muchos años atrás, versus no sé, la crítica de ahora que fue a ver Super Mario. Entonces, hay muchos puntos que no cambian, pero no, eso no quiere decir de que una es mejor que la otra. O sea, claro, para, para mí yo ya tengo claramente cuál es mi película favorita entre esas dos, pero no, hay que verlo como todo esto, como el contexto que se realiza la crítica. Entonces, es algo que la gente a veces como que dice, ah, tiene más porcentaje, mejor. En realidad es solo el porcentaje de aprobación de la película, no necesariamente que esta película sea la mejor, porque una película fácilmente puede tener 90% y no significa que por eso que sea la mejor película que existe en el mundo. Entonces, el punto que les quería llevar es que ¿por qué siempre pasa esto de que la crítica está bien cuando opinan lo que yo pienso, pero está mal cuando opinan lo que yo no pienso? Por ejemplo, el caso de Super Mario, podemos seguir dándole con ese caso. Me acuerdo de que cuando salió la crítica la gente, oh, se volvió loca y esto. Pero... ¿Super Mario realmente es una obra maestra o es una película que emplea muy bien la nostalgia? Realmente, no sé, eh, de... Dungeons and Dragons es una obra maestra que tiene un 90% que de verdad es una película que cualquier persona que juega Dungeons and Dragons o quiere entrar a Dungeons and Dragons debe verla y está lleno de espectaculares actuaciones, soundtrack, todo porque para mí una película que tenga todo eso, para mí es, es un, bueno, no un 90% como se hace en Rotten como le había explicado, pero, pero una película así como que se merezca tan nivel tan alto de aprobación o simplemente una película del montón y que llega en un momento donde no sé, había eh, quizás no películas, pero habían películas que no eran tan buenas y pudo resaltar vayan a saber ustedes, ¿me entienden? porque hay que tener en cuenta cuánta gente hizo esa reseña y qué gente y todo eso, entonces no es que yo desacredite a Rotten Tomatoes porque una película o sea, una película, es una página que lleva un gran tiempo funcionando y yo no soy quien por, para decir no, esto no lo usen creo de que... Eh, hay que entender la crítica como algo que es necesario, pero a la vez no, 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 no cerrarse a la idea de que también la crítica puede estar comprada, porque eso también es algo que muchas veces se dice. Eh, creo que la sirenita tenía un aprobado en Rotten Tomatoes, no estoy seguro no me la arriesgo a decir, pero pero la gente empieza al tiro a atacar, a ver, voy a revisar al tiro mientras estamos conversando acá porque tengo el computador, pero pero mientras busco el, el punto es que si sí, tiene un sesenta ah bueno, tiene un 67, no es que tenga mucho la verdad pero yo yo no canse, no me cierro a la idea de que La Sirenita pueda ser una película que que no sé, que o sea, no La Sirenita en realidad, las películas nuevas pueden venderse a la crítica porque al final igual hay gente y gente, o sea hay de todo, la verdad. Hay de todo. Y el punto que hago este capítulo es como hacer un comentario. Que también la gente como que es demasiado extremista, me pasa. Que siento que la gente dice como, no, es que esto es o muy malo o muy bueno. Nunca está el punto medio. O dicen, no, esta película tiene propaganda política. O es woke, o es feminista, o cualquiera de esas estupideces que no, no, no entiendo carecen de sentido. No sé, siento yo que a veces como que hay cosas que se exageran un poco, porque a veces, bueno, obviamente la gente por internet hace mucho ruido, pero en persona dicen poco, porque por ejemplo cuántas veces hay muchas películas que, no sé, dicen, ay, la detesto porque eh, hablan sobre estos temas o hacen esto y... ¿Y qué pasa después? Esas películas venden, por ejemplo, cuando la gente dice No, Rápido y Furioso es basura ¿Y qué pasa después con Rápido y Furioso? Rompe récord de taquilla, es de las películas que más venden en tickets y todo eso Entonces, no tiene mucho sentido decir tanto y hacer poco Porque entiendo de que la gente que más hace ruido es la que menos hace, ¿me entienden? Porque es bien fácil hacer un tweet y decir Hoy estoy en contra de esto, de esto, de esto Pero ¿qué haces tú como, como persona, ¿me entiendes? Claro, tampoco uno puede evitar que la gente vaya al cine Pero al final mandan los números, ¿me entienden? Vamos a llegar a Rápido y Furioso 20 Si es que se sigue yendo bien Y obviamente yo, no, yo, yo, por ejemplo, si fuera un productor no me, me da lo mismo si la calidad es buena o mala Al final es como generar un producto que genere utilidades Entonces... Siento yo de que muchas veces las personas se tapan la boca diciendo no, es que la crítica es la crítica esto, esto, pero al final ¿Cuál es tu razón de buscar una crítica cuando sale un producto nuevo? ¿Buscar que alguien te diga lo que tú esperas de la película? ¿O buscar a alguien que te dé una opinión que siempre y será hoy y mañana y el día que sea que va a ser subjetiva? Porque al final cada crítico va como con sus expectativas propias va con su vive su experiencia de la película y, claro, pasa a veces en los casos donde, no sé, películas como Endgame les va excelente tanto críticas como cómo se llama, como por la como por la gente pero eso no, no, no significa que necesariamente sea una obra maestra o sí, puede ser también en lo personal, a veces me ha pasado que no estoy de acuerdo ni con no sé, con la crítica, ni con el público Otras veces estoy de acuerdo con el público Y no con la crítica, viceversa En el sentido de que por el tema de la aprobación Como les decía por Rotten Tomato Pero yo creo que a esta altura Atacar a la crítica no tiene sentido Y cuando decimos que solo la audiencia Tiene la razón es un pensamiento... Para mí algo mediocre, ya que no siempre la gente tiene la razón, porque simplemente puede ser se puede hacer review bombing, que es un término que, que nace hace unos, unos años con esto de los videojuegos, y más allá de contarle la historia y no aburrirlo, es que se puede hacer review bombing tanto positiva como negativa. Y eso pasa tanto en la, en la música, en las películas, en los juegos, en todo medio. Siempre hay gente que es fanática y dice, oh, quiero apoyar esto. O, por ejemplo, cuando, no tiene mucho que ver, pero cuando sale música y empiezan a reproducir una canción una y otra y otra y otra vez, es una manera ficticia de apoyar a un artista para que llegue a los charts. Porque en realidad no es que la canción sea escuchada por mucha gente quizás, sino que la canción se escucha muchas veces. Entonces yo perfectamente puedo, no sé, sale un tema nuevo de X artista y lo repito todo el día, repito 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 de una manera como que se pueden inflar esos números como también se inflan para bien para mal en el caso de spotify o bueno en el caso de reproducir la la canción es un pésimo ejemplo pero por ejemplo no se sé, sale una película me hago 10 cuentas en Rotten Tomatoes y le pongo 10 estrellas, 5 estrellas, perdón, 5 estrellas, 5 estrellas no no eso sería un review bombing pero positivo y a veces la gente lo hace también porque se dicen queremos apoyar este producto queremos apoyar esto pero no lo sé, me encuentro de que está bien tener como de punto de guía estas páginas quizás, porque claro el tiempo es finito y cada vez mientras vamos creciendo tenemos menos tiempo para disfrutar de lo que nos gusta pero yo al menos lo que creo es que no hay que crucificar a los críticos, no hay que crucificar a la audiencia, simplemente hay que tener en cuenta el contexto en donde por así decirlo nace todo esto, en el momento que llega esto, porque Quizás, por ejemplo, si vuelves a ver una película, o a, o a escuchar ese disco, o a jugar ese juego después de unos año, quizás te parece la mejor cosa. Y a veces el tiempo da la razón a, a la audiencia y otras veces a la, a la crítica. Yo recuerdo que había leído algo de que Blade Runner en su momento fue testada por el público y ahora es una película de culto. No quiere decirte de que Blade Runner sea una obra maestra para todos, estamos claros. Pero doy hincapié en eso de que a veces el tiempo dirá qué es realmente, quizás ahora estamos todos emocionados con Super Mario porque claro, una película que te hace sonreír si, fui, si viste Mario, pero quizás si la vemos en cinco años cuando ya ella en otras como producciones de sagas de videojuegos, digamos, quizás Mario no era para tanto o quizás sí, quién sabe, entonces yo creo que al final, eh, para mí al menos, es siempre ser siempre para mí será lo mejor ser crítico con lo que consumo antes que ser un fan ¿y qué quiero decir con esto? de que yo al menos con las cosas que consumo películas, series, de álbumes de música, juegos, etc intento sacarme como esas gafas de fanatismo y, y ver las cosas con un ojo más crítico porque al final con la crítica se pueden lograr cosas mejores. En cambio el conformismo nos lleva al, a lo más aburrido, a, lo, a, a tener siempre lo mismo y una y otra y otra y otra vez. Y yo en lo personal no me gustaría estar en, en un futuro ya, pongámonos exagerado, donde solo exista Rápido y Furioso 20, Star Wars 30 y Avatar 10 y seguir explotando lo mismo. Me gustaría ir en un mundo donde existan secuelas pero también cosas nuevas, donde hayan eh, cosas que se arriesguen, entonces para arriesgarte tienes que igual probar cosas nuevas y no creo que sea lo más óptimo guiarte por un simple porcentaje en una página. Entonces creo que al final la, la, la mejor opinión uno la puede tener y claro siempre existe como la predisposición que uno va a ver cosas o hacer cosas pero al final del día yo creo que lo importante es disfrutar de lo que uno hace y, nada, si, siempre abrirte a nuevas cosas y en un uno, quién sabe, por, no sé, algún día vas a ver una película que quizás tiene un, no sé, un 50 en Rotten Tomatoes y un, no sé, 30 en la crítica puede ser tu nueva película favorita. Está bien. Si al final lo que me interesa a mí, o bueno, lo que yo le digo a la gente con la que me relaciono, es, es no escuchar lo que tú quieres, no lo que dice el resto. Que pasa mucho que a veces uno dice Oh, no, es que esto eh, Es como una obra maestra Y esto, y, y mira también la, No lo digo yo solo, lo dice la crítica Y es como, ya está bien no, no soy quien para decirte que no disfrutes de algo Pero también Buscar como las cosas malas que tiene Y quizás no es una obra maestra porque al final Si todo es 10 de 10 ¿Qué es un... ¿Qué es algo realmente bueno? Porque cuando estamos llenos de como Esto es una obra maestra, esto sí que sí no, como que pierdes Pierdes como el sentido de todo O pierde como tu, tu, tu valoración ¿Me entiendes? Cuando algo realmente Es un 10 de 10 Como que lo tenéis que sentir, no sé, me pasa a mí Como que pocas cosas me encantan mucho Entonces cuando encuentro algo que de verdad me fascina Como que, no sé Me, 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 me hace sentir algo diferente Que ver lo, lo que veo siempre ¿me? No sé si me explico Pero es como eso Así que les quería hacer este comentario Espero que estén súper eh, voy a intentar ser más constante, voy a intentar traer más contenido, pero está difícil un poco la cosa, ya que hay mucho que editar y este capítulo al ser más corto entre comillas, es eh, más fácil, pero eso, chiquillos, muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo. Chao, chao.